0: aro de Pop, podcast do grupo de pesquisa Cult Pop, cultura pop, comunicação e tecnologias aqui do PPG Comunicação da Unicinos. Eu sou a Adriana Amaral, mais conhecida como Adria Amaral, e hoje a gente vai estar então batendo um papo com o Rafael Groman, que é professor também do nosso programa e do DigiLabor, que é o grupo de pesquisa, e a Giovana Carlos, que é integrante também do Cult Pop, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de fãs, mais especificamente sobre fandom de romance no Brasil, enfim. E vamos debater um pouco sobre como a Giovana chegou a pesquisar esse tópico, as, as implicações disso, as mediações do fã, falar um pouco sobre o que, que são mediações. Enfim, acho que essa nossa pauta hoje vai ser bem legal.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui no Divan Pop. Meu nome é Rafael Groma, do, aqui do PPG da, da Unicinos e do, do DigiLabour. Eu coordeno um, um, um grupo no Congresso da Composta, que é um congresso na área de comunicação, sobre recepção, uh, circulação e usos sociais das mídias, em que a questão dos fãs é algo central. E como que pensar a cultura de fãs hoje na comunicação e os vínculos dos fãs com os produtores, o vínculo dos fãs nesse ecossistema midiático é algo central para a gente pensar a cultura e a comunicação digital.
2: Olá pessoal, eu sou Giovana Santana Carlos, então eu terminei este ano o doutorado em Ciências da Comunicação aqui na Unicinos, né, orientado pela Adriana, que está aqui me recebendo, e eu vim então contar um pouquinho de como é uh, essa realidade desse fandom literário, mas não apenas literário, pop, que é o romance no Brasil. Giovana, acho que primeiro tu poderia falar um pouco de como tu
0: chegou à questão de estudar os fãs, acho que fala da, desde a graduação até o mestrado e doutorado, e aí para o pessoal poder entender assim, como que alguém chega né, numa temática
2: como essa? Olha, por um lado foi um misto de sorte e oportunidade, de uh... primeiro que eu não comecei com fã, eu comecei com cultura pop japonesa, mangá especificamente, que são os quadrinhos né, japoneses, e primeiro foi indo ao Intercom, ainda na graduação, e descobrindo que na época tinha um grupo de pesquisa que era de quadrinhos, infelizmente hoje não tem, ele está dentro de produção editorial e outros que se espalham né, no Intercom. E eu, meu Deus, a gente pode pesquisar quadrinhos. Então, aí foi um pontapé inicial para entrar na cultura pop, que é uma das coisas que eu pesquiso também, e realmente foi a primeira o primeiro TCC na minha minha universidade na graduação de jornalismo sobre quadrinhos né em mangá especificamente uh, que foi na universidade de Passo Fundo aí para o mestrado eu pensei em continuar no mangá eu ia analisar a questão semiótica de linguagem mas daí durante o mestrado que eu iniciei lá na que eu fiz na Tuiuti do Paraná em Curitiba Uh, eu me liguei que não era isso que eu queria pesquisar. E, de novo, eu, a Adriana estava lá naquela época dando aula na Tuiuti. Então, uh, fiquei descobrindo esse mundo da cibercultura, da cultura digital. E comecei a me interessar sobre isso. Eu comecei em 2009 o mestrado. Então, para quem está na área tempo, vai lembrar que é também uma época que o Jenkins surge falando de fãs. Então, entre as nossas conversas, eventos que eu fui, eu vi, gente, a gente pode pesquisar fãs, olha essa cultura que é muito importante quando a gente está pensando na realidade midiática hoje em dia, uh, tanto pra, não só no, pelo consumo, que é óbvio, né, dessa audiência, mas também na questão de produção. né? Então, eu decidi uh, focar a minha dissertação sobre os fãs de mangá, mais especificamente na prática de escalation, que é a prática em que os fãs vão buscar os quadrinhos uh, japoneses, vão uh, digitalizar, traduzir, editar e disponibilizar de graça para as pessoas, para os outros fãs poderem também ler esses quadrinhos. Então eu investiguei essa prática. Depois
0: a gente coloca o link para a dissertação da Giovanna lá no, no nosso perfil, lá no Spotify, para falar, né? Quem quiser ler sobre Scanlation, acho que é uma das primeiras dissertações né, sobre Scanlation no, no Brasil. Sim.
1: Giovana, você falou no Jenkins, né? O Jenkins fala da, do termo acafã, dos acadêmicos que são fãs dos seus próprios objetos, sujeitos de estudo. Eu queria saber, você é uma acafã de quê ou de quem?
2: Olha, sou. <risos> e, por um lado, a minha pesquisa acabou sempre se encaminhando, eu sendo eu realmente estudando fãs que eu estava participando exatamente por isso. Porque o acafã é isso, é tanto acadêmico quanto fã. Então, eu não conseguia descolar essa minha realidade de pesquisadora e eu estava no meio desse fandom e vendo todas essas coisas que estavam acontecendo que me levou a, então, uh, pesquisar esses fandoms, né? Eu, eu era muito, muito uh, fã de cultura pop japonesa, né? Hoje em dia eu confesso que eu não tô mais participando tanto do fandom como eu... eu não eu... dá tempo, né? Depois que a gente passa a pesquisar. É, não dá tempo. E eu acho que também acontece uma coisa comigo, assim, que como... O nossa eu acho que, assim, é diferente a coisa de tu ser fã pelo hobby. É, eu ainda ligo a minha identidade a esses fandoms, mas com a pesquisa e o olhar atentado que eu tinha que ter, um pouco saturou. Então, assim, eu me distanciei um pouquinho depois do mestrado do fandom de, de cultura pop japonesa. De vez em quando eu ainda assisto uns doramas, que são as, as telenovelas asiáticas, mas mais coreano, né, do que a japonesa. E... Hoje, né, eu tô mais ligada a, realmente ao romance, essa literatura de romances românticos, né.
0: Aí acho que tu pode aproveitar o gancho
2: e explicar um pouquinho, assim, como tu chegou, né, na, nessa tese. Também foi super, assim, uh, uma questão de sorte e oportunidade, porque a princípio eu entrei no doutorado focando numa pesquisa epistemológica sobre pesquisa de fãs no Brasil. Eu queria ver o que que estava sendo pesquisado sobre o assunto. E. O que aconteceu foi que, indo num evento de fãs que fazem uh, através da parceria com editoras, eu descobri que existe esse mundo de romance, né? Eu, como leitura, fui lá. A uh, Adriana, inclusive, estava junto. Porque eu fui, eu fui, ela me chamou, orientador que participa. <risos>
0: e eu estava pelo shopping, enfim, aí ela me mandou uma mensagem e disse: Ah, o shopping perto da minha casa, né? Isso também facilita. E aí fui no evento e achei
2: muito interessante. Era um. Encontro de fãs de romance de época. Então, assim, para pensar num título super conhecido, a gente pode pensar da Jane Austen, como Orgulho e Preconceito, que é uh, um tipo de romance de época. Além do, claro, os contemporâneos. Eu sabia que, que a Adri gostava, então vamos lá. E aí, o que eu não sabia, porque eu tinha visto esse encontro pelo Facebook. E... Lá dizia o nome da editora, então eu estava entendendo que era a editora que estava promovendo isso. E é, na real, quem promove. Porém, quem estava apresentando era uma blogueira. Então eu fui descobrir essa relação que existe entre blogueiras, youtubers, instagramers, uh, com editoras. São parcerias oficiais, com contrato mesmo, em que elas recebem livros para resenhar, fazer conteúdos específicos. É gratuito, elas recebem o um livro, mas elas têm todo esse papel, além de realmente mediar eventos físicos, não só essa questão online. E a partir daí eu, nossa, eu estava lendo já a questão de como um, a gente está tendo hoje uma dificuldade, às vezes, de diferenciar o que é fandom, o que é a indústria cultural mesmo, porque a gente está vendo muita participação de fãs no processo de produção, assim como a gente está vendo muito fãs virarem esses produtores. Então... Focando nessa literatura mesmo que eu estudei, se a gente pegar um romance erótico, que é o 50 Tons de Cinza, a gente vai ver que a autora, a e. o James, ela fez esse livro, na verdade, primeiro como uma fanfiction, em cima da, da história de Crepúsculo, que é outra saga famosa também, que também entra no, nos romances, mas é young adult. Então, ela sai de fã Fazendo uma fanfiction, uma prática de fã, para virar uma autora renomada, profissional, que tem a sua. Sa... vira uma trilogia, que vai para o cinema e ainda está rendendo até hoje. E foi um fenômeno assim no mundo todo, essa história. Enfim, foi por aí que eu comecei a me interessar, vendo essa questão da indústria, a relação da indústria com os fãs. E também uma das coisas que me chamou a atenção é essa questão do feminino né e um mercado que esse nicho de romance ele é muito forte é, se a gente vai ver a lista de ficção no Brasil no mundo mas no Brasil também sempre vai ter é, um ou mais romances nos top 20 de mais vendidos só que a gente não ouve falar disso fica uma coisa fechada né um nicho fechado então isso me interessou também a entender o que que era esse esse fandom
1: interessante pensar essa questão do fã o papel na indústria, que às vezes as pessoas não vêm, é que o fã, para além de ser um consumidor ou um produtor, ele é uma pessoa... E como que as pesquisas, às vezes, ficaram fatiando muito essa pessoa, em vez de ver como que ela vive, e aí com todos os, os seus lances de práticas, que envolve práticas no processo de produção e, no, e nas práticas de consumo, que estão, é, de alguma maneira, interligadas, né? Tem toda uma área hoje que vai pensar se esse se essa prática do fã é uma atividade de trabalho, e em que medida que isso é um, é um trabalho gratuito e que a, acaba alimentando a própria indústria uh, cultural, indústria midiáticas, indústrias criativas, que é o próprio debate do Jenkins com o, o Christian Fuchs, lá na Inglaterra, que um vai defender que é uma criatividade do fã e o outro dizendo que o fã é um, é um ser explorado pelo sistema. E o que, a gente, o que eu tenho procurado pensar é que, de um lado, o trabalho, desde lavar uma louça até andar, é uma atividade humana, ou seja, que pode não ser paga. E do outro é como quando você insere isso né, nessas práticas uh, do, do mercado, nesse caso, do mercado editorial. Né? Quer dizer, a própria blogueira porque vai porque não tem... Muitas vezes eu queria até te ouvir os porquês, né? Uh, e aí, porque ela tem uma relação que se chama de trabalho afetivo ou, ou, ou de trabalho realmente com esse vínculo e que ela acaba executando um trabalho gratuito ou não pago por causa de, desse vínculo mesmo, o né? Mas...
0: Departam... Ela passa a ser o departamento de marketing da editora, de certa forma, né? Então, mas, mas é uma outra relação, que não é a mesma relação de um departamento de marketing. Então, assim, tem toda uma relação que é diferenciada. Eu acho que, inclusive, nesse debate né, dos autores, por exemplo, do Jenkins e do Fuchs, a gente precisa pensar um pouco para além desses, desses dois...
1: Exato, e as próprias recompensas simbólicas, né? Porque, por exemplo, a, a... lógico, visibilidade não paga boleto, mas... <risos> Por outro lado, é, às vezes, um início de, de outra possibilidade de vida para aquela pessoa.
2: É, é uma questão bastante complexa. E eu acho que, se a gente está pensando em termos de pesquisa, tudo depende qual é o teu objeto. Tanto é que, num primeiro momento, eu pensei em focar realmente essa questão de trabalho na minha tese. Por quê? porque a gente vê que elas têm várias obrigações, elas têm... Uh, e eu tô falando elas porque a maioria são mulheres, tá? E, assim, eu, eu pesquisei especificamente o romance, mas eu devo comentar que a maioria das parceiras com editoras são mulheres, mesmo para outros gêneros literários, até do mundo nerd, por exemplo. Tem até uma pesquisa, só fazendo um parêntese, né? a pesquisa
0: do, do, de leitura que saiu no último ano, que mostrou... A única dado positivo que tinha sobre o Brasil é que as mulheres são mais consumidoras de literatura no Brasil do que os homens, assim, só uma parte.
2: E sobre essa questão do, do, do trabalho, então é isso, uma das primeiras coisas quando eu cheguei ao campo e eu vi essas mulheres e vi como é que era o trabalho delas, eu, meu Deus, essas, essas mulheres estão sendo exploradas. E aí você vai a fundo e você vê que elas fazem todo um trabalho que seria de profissional da comunicação de diferentes frentes, do jornalismo com a, as críticas literárias que elas fazem e que a gente vai ver que... A crítica literária no Brasil é quase inexistente, por um lado, assim, é bem precária, e para gêneros como esses, assim, é, é, é pior ainda. A gente vai ver que elas trabalham uh, como publicitárias, fazendo divulgação, uh, tanto produzindo imagens com os livros para ficar bonita, principalmente o movimento do Instagram, assim, está mais forte no, do ano passado para cá. Uh, você vai ver que elas são RPs também, porque a, as outras fãs buscam elas para saber informações sobre quando a editora vai estar tá lançando, qual a situação de uma série, por exemplo. Então, assim... Elas fazem tudo isso e o quê? Para ganhar um livro? Porque daí alguém vai dizer, ah, mas não é de graça, elas ganham um livro. Mas, né, o que é um livro perto de tudo que elas têm que fazer, ainda com um contrato que diz, não, você tem que fazer essa produção de 30 a 45 dias, assim, até com limite de tempo. Às vezes para os eventos, elas, elas, as editoras, às vezes, mandam brindes, às vezes não mandam brindes, porque é muito comum nesses encontros de fãs que acontecem nas livrarias, né, principalmente nas capitais do Brasil. Ah, uh, ter brinde para sortear no final, até porque é uma coisa que chama as, as, as outras o fandom para vir. Às vezes a editora não manda ou ficou ou o correio atrasou. Elas produzem coisas, então assim desde fazer brigadeiro em pote, caderninho de anotações personalizado, chaveiros, coisas assim. Marcador de página. Marcador Muitos de página, que é que é super importante. E elas tiram do bolso para fazer isso. Uh, para ter noção, também uma uh, tem uma mediadora que ela vem de outra cidade aqui para Porto Alegre para fazer isso. Ela vem de Pelotas, que não é perto. Então, ela paga a passagem para vir. Só que daí a gente pode uh, acionar alguns conceitos como capital cultural ou subcultural para entender que também para essas mulheres elas não têm a remuneração financeira, mas elas têm essa remuneração de status, a hierarquia no fandom. Então, quando você pensa em subgêneros no Brasil, você tem certas meninas, mulheres específicas para se, se procurar. Então, tem esse lado que é, é, que é o afetivo também, que, que realmente é o que elas ganham, que elas sentem que elas ganham. Tanto é que eu resolvi mudar a minha pesquisa, um, por um lado, sair dessa discussão de, de capitalismo cognitivo, de dessa questão de trabalho, por causa que... Ah, tem outro detalhe também. Eu fiz meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, e lá é o maior mercado de uh, romance. E eu tive a oportunidade de ir em eventos profissionais, mesmo assim, que é com as escritoras e com as editoras, porque lá existe uma rede, que é a Romance Writers of America, né? as, que elas se organizam realmente em uh, chapters, né? que é se a gente pensar, por exemplo, no Intercont, você tem o regional, você tem o nacional... São elas... sessões,
0: né? Sessões. De sessões,
2: cara. elas têm uh, encontros na, nas cidades, assim, pra... E, assim, esporadicamente, onde elas se organizam, trocam dicas, uh, os textos, elas leem e se ajudam. As editoras nos eventos vão e dizem assim, o que elas querem e o que elas não querem para aquele ano, assim, eu quero uma história assim, tipo... Por exemplo, a tendência, né? A tendência, é. Eu quero, eu quero um livro tipo a série Jenny the Virgin. Eu quero... Esse ano eu não quero saber a história de cowboy. Então, é bem específico. E fazem o pitching, que é a escritora levar o seu manuscrito para elas dizerem se terem interesse ou não, o que pode fazer. E se a gente for pensar na realidade do Brasil, isso não existe aqui, assim. A gente está vendo em alguns subgêneros começar uma formação, coletivos, uh, órgãos, assim, mas ainda a coisa... Uh, está assim engatinhando.
0: É, eu queria só destacar que aqui no Brasil a gente está pensando muito em termos de alguns movimentos, né? Então tem o um movimento fantasista, né? Que tem sido pensado aí num livro até teórico que saiu recentemente, acho que no ano passado, do Bruno Mantagrano da USP com o Enés Tavares, da Federal de Santa Maria e que eles historicizam, né? A questão do fantástico no Brasil tem o Fantástica 451 de São Paulo que é um coletivo também muito capitaneado por mulheres, é muito Interessante que toda essa, essa produção tem muito a ver com a relação de a questão
2: de gênero, mas a gente pode falar disso depois. Então a gente vê assim: que uh, lá a gente tem profissionais, você tem uh, profissionais tanto e você tem assim já a escrita criativa, por exemplo, que é um curso para escrita, assim, forte. Então, você tem cursos específicos para isso. Você tem esse coletivo que se organiza para se ajudar, que dá um respaldo. Uh, a Romance Writers of America, por exemplo, ela dá respaldo até jurídico, assim, para quem é associado, sabe? É, uma, é um nível, assim, que te põe em contato também com essas editoras em eventos como esse. É um nível que a gente não tem no Brasil. Então, começa por aí. Aí eu vi também que... Por, e, por exemplo... Eu tive uma dificuldade teórica em achar o conceito do que é romance, o que é essa literatura. Aqui no Brasil, primeiro que no curso de letras, essa literatura nem é aceita como literatura. Tá? Então tem esse preconceito também. em alguns também. grupos né específicos. Acho que agora vem melhorando, mas ainda é muito duro. É, é bem complicado. Com certeza vem melhorando, mas eu tive essa resistência no começo lá. Comecei em 2016, né? E aí, no meu doutorado Sandwich, eu tive a oportunidade de estar em aula na Letras lá nos Estados Unidos, que era sobre romance. Então, tu vê que lá... É um mercado, assim, multibilionário. Uh, 30% do, dos livros de, de, que são impressos lá são de romance. Então, é uma indústria forte. E aí foi o que eu vi realmente que é a indústria lá. Aí, pensando na realidade do nosso mercado, que é o que eu já falei. Para esse romance, a gente está vendo essas blogueiras, youtubers fazendo todo esse trabalho de comunicação. Mas, na verdade, se a gente for pensar em outros gêneros, isso também acontece. O Brasil é um país onde 3 mil exemplares é um best-seller. É pouquíssimo. Então, assim, tu vai comparar uma indústria como é os Estados Unidos e comparar o nosso mercado... E, assim, eu fui nas editoras também, fiz entrevista, fui, uh, fui presencialmente em editoras em São Paulo e no Rio... E assim, você vê que as pessoas estão fazendo o que elas podem, mesmo os profissionais, às vezes, na, nas editoras, eles não têm uma formação na área. Inclusive, algumas pessoas que eu entrevistei da, da área de marketing, por exemplo, vinham de outras áreas, só que eram fãs e já tinham seu blog, tinham conhecimento como fã e foram contratadas para atuar ali. Então, você vê que assim, por um lado, existe sim a exploração e a gente não pode deixar de ver isso. Só que, por outro lado, a gente precisa pensar que quais são as condições do nosso mercado. Então, existe realmente uma tendência para ter esse tipo de trabalho de fã, que é uma das coisas que eu vi que, para esse nicho avançar, a gente precisa dessas fãs. Porque o que elas fazem? Essas blogueiras, youtubers, que são as influenciadoras, digamos, da área, são elas que vão pautar coisas para... As editoras, muitas vezes, vão mobilizar o fandom, tanto a favor do fandom e a favor da, da editora, tem esses dois lados, não dá para deixar de ver. Então, assim, para, por exemplo, quais livros elas querem que, que traduza, que, de autoras que elas gostam, títulos. Aqui no Brasil, quem é bom, quem não é, elas já vão dando indicações assim, para as editoras. Então, claro que tem coisas que são aceitas, outras não, mas é um canal muito bom para ambos os lados. Por um lado. Então, por isso eu resolvi não focar nessa questão de trabalho. Porque eu achei mais rico pensar, então, como é que é o papel dessas fãs nesse nicho, tanto para o lado do mercado quanto do fundo. E por isso eu foquei nas mediações.
1: Que legal. Eu vou fazer alguns comentários e fazer uma pergunta depois sobre as mediações. É, primeiro, sobre a questão do, do, do trabalho. Eu acho que a, a questão principal é que a gente, às vezes, acaba ficando, ou muitas pessoas ficam em binarismos, né? E aí eu, eu sempre falo que trabalhar é uma dança dialética, que, de um lado, envolve expressão, criação, reconhecimento, e por outro, sempre exploração, sofrimento. Isso em qualquer atividade de trabalho na nossa vida. Por mais que a gente odeie, vai ter um momento que a gente goste e vai ter o, o trabalho que você ama, mas vai ter momentos que você odeia também aquilo. E isso, Fazer tese é assim exato. também pesquisa da aula. E eu sempre digo que reconhecer essa dupla coisa do trabalho é terapêutico para mim também. <risos> é porque é sempre, a vida é assim, né? Então, às vezes eu falo assim, os, os, os liberais, muitas vezes, enxergam só o lado da criação. E os marxistas enxergam só ao lado da exploração. E é preciso pensar os dois juntos ao mesmo tempo, que é o que você mostra. Lógico que sim nos ajuda e outras questões também, mas é, é dessas duas coisas. E que aí que o seu trabalho mostra isso com muita potência. O segundo ponto que você coloca que eu acho interessante é que, como a gente às vezes pesquisa objetos que estão num entrelugar de campo, em que você fala que ah, na, na literatura não é considerado literatura, e na comunicação não é considerado comunicação, muitas vezes, porque o livro não é objeto da comunicação. E eu faço uma defesa, eu acho que essa tem sido minha defesa epistemológica, a minha bandeira epistemológica que eu quero seguir para os próximos anos, defendendo, que é todas as impurezas e, e hibridismos são da comunicação, são nossos, não, e nós, nós, nós não conseguimos desentranhar só o comunicacional das coisas. Vem tudo junto. Quer dizer, com certeza você precisou não só o comunicacional, quer dizer que envolveu, mas todas essas práticas de fãs que também não envolvem só o comunicacional. É um
0: entorno, né, de práticas, é um conjunto, um
1: set, né, diríamos assim. E quando você puxa, vem tudo junto. Vem tudo e junto, essa... não
0: tem como separar, não tem como dissociar, né. E uma das dificuldades que eu percebia, né, no, no trabalho da Gil e orientando e nós discutindo, discutindo no grupo, era esse treinamento mesmo de todas essas práticas e como focar, né? Até porque é um dos primeiros trabalhos específicos sobre o tema, então a gente ficava meio que tentando mapear. Então a gente achou que era mais interessante mapear o panorama, né, a partir dessa questão das mediações que elas, uh, que essas mulheres executavam, né, na, nesse contexto todo nessas né, fãs, do que focar ou no trabalho, ou em gênero. Depois, outros trabalhos, evidentemente, podem partir daí, né?
1: E aí, eu, eu queria te perguntar, bom, a questão das mediações é algo, foi algo central na, na, na tua tese? E, e na área de de recepção, e, e mesmo... Na, na teoria da comunicação na América Latina, essa noção de mediação, principalmente vindo do, do, do Martin Barbeiro, é muito forte, mediações no, no, no plural, né? Eu queria te ouvir um pouco como é que foi essa, uh, pensar os fãs e essas, essas práticas todas a partir da questão das mediações. E dado que nem o próprio Martin Barbeiro definiu o que são mediações, porque tem mais de 30, 40 vezes essas expressões, e é, uma, é toda uma treta de fãs de Martin Barbeiro para definir <risos> o que Gente, são mediações. Gente, tem fã de um
0: acadêmico também. Isso, isso merece um grande <risos> estudo dos fãs de autores, né? Eu defendo que tem que ter um, uma tese, uma hora só dos fãs de autores.
1: Sim. E aí, como é que foi esse percurso para ti de, de entrar pelas mediações e o que você considera também é, essas mediações?
2: Bom, eu acho que um dos fatores principais foi realmente meu doutorado Sanduíche, de, de estar nos Estados Unidos e de vir muito desde do mestrado de 2009, focada nessa bibliografia de fãs que é bastante anglo-saxã. E, estando lá, e aí não é só como pesquisadora, mas eu estando lá como uma fã de cultura pop, de ir ao cinema, de ler quadrinho, ir nas convenções, eu percebi que, que assim, tinha coisas que realmente eram deles, de uma realidade anglo-saxã americana americana, né? embora tenha também a, a vertente uh, inglesa, europeia, mas, enfim, que não condizia com a nossa realidade. Então... O Martim Barbeiro e as teorias latino-americanas uh, né, baseadas nele uh, me ajudaram a ver esse, essa, essa outra questão. A hegemonia, por exemplo, que entra né, nessa discussão é importante. E até porque também a gente tem um mercado de romance que ele é muito calcado em autoras estrangeiras, né? principalmente inglesas e americanas. Então, eu percebi que, que eu precisava buscar um autor latino para pensar essa nossa realidade brasileira. E, além disso, como eu estava em transformação do objeto, buscando o objeto, eu entendi essa mediação, as mediações, né, como esses processos estruturantes né, que configuram e refiguram as lógicas de produção e uso. Então, eu acho que ele veio a calhar muito melhor para o que eu queria mostrar. E, como a Adri estava falando, uh, a gente tentou recortar o máximo possível, mas a gente entendeu que, que como ainda era pouco uh, as referências sobre isso que a gente estava que eu tava pesquisando, de fundo desse dessa literatura fazer esse mapa seria muito mais interessante. então foi, foi, foi mais ou menos por aí que, que, que surgiu isso. Uh, aí eu, eu concentrei no mapa do barbeiro né que fala da institucionalidade, da tecnicidade, ritualidade socialidade, para pensar então como uh, o fandom, o mercado e essas blogueiras né, uh, agiam, né, atuavam e consumiam. E eu destaco que eu falo blogueiras, porque as blogueiras estão há mais tempo no fandom, então elas se, de elas se destacam mais, uh, tem sim também youtubers, mas é, como elas já têm os canais, elas acabam às vezes nem participando tanto na apresentação de, de eventos, por exemplo. E eu foquei nos eventos, até puxando essa questão da ritualidade para ver o, que, que, o que, que nesses eventos que elas faziam, nesses encontros de fãs, elas apresentavam e eu conseguia ver de ritos que tinha dentro do fandom. Né? Além de tudo, como eu focava o epicentro da pesquisa nelas, para pensar, por exemplo, a questão da tecnicidade, a própria questão de. Porque a tecnicidade a gente pensa muito em técnica, né? Mas o que ela quer dizer é pensar as práticas que surgem a partir da técnica.
1: E essas gramaticalidades, né? A própria questão da linguagem que vem a partir dessas técnicas, e é que agora as pessoas que estão mais ligadas em Mantim Barbeiro estão falando: bom, essa técnica não é neutra, essa tecnicidade não é algo. Quando puramente técnica, né? É uma tecnocultura, como vão ter nossos colegas.
2: Então, era para pensar realmente como eram essa, essas parcerias, essas produções, porque a, essa parceria com essas blogueiras é possível exatamente por isso, por você ter a possibilidade de plataformas em que os fãs podem uh, produzir. Uh, aí a gente vê tendências, por exemplo, as redes sociais ajudam também as editoras, uma tendência que está acontecendo muito é a votação de capas, porque as fãs deste fandom elas reclamam muito e fazem, assim, muita mobilização se elas gostam ou não gostam. É porque a de época tem que estar... Tá de época mesmo, não pode ter algo fora do, 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 do padrão da época que está sendo relatado no livro. Ou então, ah, a fonte e as cores estão muito juvenil, e a gente não é esse público. Então, as editoras também já, já, já põem capas para votar porque elas sabem que as uh, fãs estão cobrando mesmo. Uh... Pensando a socialidade, eu investiguei tanto offline e online, né, um tentando achar quem é a fã, né, caracterizar quem é a fã de romance. Então, isso eu fiz tanto nesses encontros de fãs, eu fui a outros também, como a Bienal do Livro de São Paulo, eu fui também porque tinham coisas específicas de programação de romance, eu fui numa convenção de romance de época, eu fui em feira do livro também, que tinha programação para os uh, booktubers, né, os o youtuber de livros e, e também apliquei um questionário online, né, para tentar fugir, para tentar realmente conseguir ter uma visão geral do Brasil e foi muito legal. Eu tive centenas de respostas, né, foram 723 válidas para pesquisa, mas que me conseguiu dar esse, esse panorama, tanto assim, de como é o consumo individual, a interação com as outras fãs, a produção também dessas fãs, porque eu, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de fã, é produção barra consumo, porque fã que é fã não é só um consumo, e aí também, claro, a gente, desculpa, eu tô até, assim, sendo muito rasa na questão de consumo, né, de ou de recepção, de achar que não é uh, também produção. Porque, sim, é, o conceito abarca isso. Mas, falando grossamente, a gente entende muito a recepção de receber, né, e não produzir. E quando a gente fala de fã, é muito visível essa produção.
0: É, eu nem sei se esse termo recepção, <risos> se a gente não precisa repensar essa discussão, né. É, já eu... não alcança não desde alcança. o texto
1: da Carolina Scosteg 2009, uhum. né. Isso já não alcançava antes. Na verdade, o, o que eu acho que o que acontece? é que, sei lá, para marcar essa palavra acabaram emprestando isso da, da, do próprio funcionalismo, né? Uhum. E é engraçado porque hoje em dia a gente ouve assim ah, não, porque hoje em dia o receptor não é mais receptor, ele é também receptor e é produtor. Daí eu falo, gente, olha, historicamente o receptor sempre foi produtor, só que não, ele ficava reclamando em casa antes <risos> é, e, e não ia Falava falar no Falava no bar, tweet. né? Exato, ou seja, é uma concepção de sujeito eu acho, de, ou, como eu falei, de, de pessoas no fundo, assim, são estudos de sujeitos em relação com os, os, os meios, as mídias, os processos mediáticos. Acho
0: bom só fazer um apontamento aqui que para as teorias da comunicação a ideia de recepção é uma e é diferente do que é tratado nos estudos literários né? que eles vão trabalhar com a estética da recepção lá do Wolfgang Iser e alguns outros autores mais contemporâneos tá? não é minha praia mas tô, só estou pontuando porque né, entre essas duas áreas elas né, têm diferenças você vai falar de recepção lá na letra você vai fazer ah, como o livro chegou etc, então é, é uma, um pouco diferente a visão deles aqui, né? e, e acho que essa é uma das dificuldades quando a gente também trabalha, né, nessas áreas híbridas que estão com um pé aqui e outro lá, é também ter esse entendimento, né, não, olha, eu tô focando a partir desse ponto ou de outro, enfim, e também pensar um pouco sobre isso, né.
2: Pois é, uh, nessa parte eu não entrei porque também seria uma outra tese, mas é muito interessante realmente porque era pensar a partir desse gênero literário realmente o entorno, o que, que as fãs produziam, consumiam. Foi nesse sentido que, que eu busquei. Uh, porque se a gente for pensar, tem muito de, de, desse consul, dessa uh, recepção de estética né, que, que tem na literatura é... é, é... É outra, outra, é outra, é outra, outra coisa. 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 Cheguei a dar uma olhada, mas assim, não chega. Não, não. <risos> mas. Uh,
0: eu queria te perguntar aqui, pautando que a gente já está meio que se assim, encaminhando para o um fim aqui do nosso programa, uh, essa questão de gênero, né? Porque a gente está toda hora falando as fãs, elas. Enfim,
2: acho que queria que tu comentasse um pouco essa, essa perspectiva. Então, uh, eu acho que até eu preciso explicar um pouquinho que faltou explicar aqui o que, que é esse romance né, que eu estou falando. É, que a gente poderia traduzir como um romance de romance, né? que em inglês é romance novel, são histórias românticas. Mas, assim, não são qualquer histórias românticas. Uh, o romance, e eu preferia adotar, deixar esse a palavra mesmo geral, porque é o que as fãs usam, é o que o mercado coloca, embora seja confuso. Uh, mas é uma história em que a gente vai ter um casal Tá? Que a gente vai conhecer a história deles, de do encontro, de como eles conseguem chegar ao final, uh, ficarem juntos. Então, ele é. Tem dois pontos. É uma história focada numa história de amor e que tem um final feliz, um final satisfatório. Então, assim, tem muitas histórias que as pessoas pensam que é de romance, mas que, para esse gênero literário, não é porque tem que terminar feliz, senão, não é. Então, é aquelas tragédias. Uh, sabe, pensa, sei lá, e o vento levou, por exemplo. Ele é romântico e é. E o fandom também consome, porque tem essa dupla, paci... uh, a dupla faceta desse fandom de romance que eles gostam de conteúdos românticos. Nem sempre é esse romântico final feliz, mas para o gênero é isso, né? E o que, que acontece? A maioria uh, dos consumidores são mulheres. Então a gente vai ver que os dados dos Estados Unidos é mais de 90% mulheres aqui no, no no Brasil também o que eu consegui levantar era 97% da, das consumidoras que, que responderam meu meu questionário eram mulheres uh, e a gente percebe também que muitas vezes os homens que são leitores são homens homens gays não são e também tem essa característica uh, o romance, existe o romance que é do casal hétero, mas existe também o LGBT. Então, é preciso deixar isso claro. Porém, na minha pesquisa, eu foquei no hétero, porque ainda é a maior parte do mercado. E no Brasil, então, ainda o LGBT está, assim, bem... Pouquinha coisa tá iniciando ainda. Aí, né, né? É. E outra coisa muito interessante é que que as mulheres também são a maioria das escritoras desse gênero. E inclusive elas revertem. Existe até uma coisa que é curioso porque normalmente na literatura a gente sabe de mulheres que usaram pseudônimos masculinos ou ainda que nem a J.K. Rowling que teve que abreviar o nome para não parecer mulher. Mas no um romance acontece o contrário. Homens que escrevem esse gênero usam pseudônimos femininos. Então, é uma literatura muito marcada pelo feminino. Porque também é o seguinte, as, as histórias podem ser focadas em casal, mas a perspectiva da mulher é sempre muito forte, então é a realidade dela, é a realidade enquanto mulher nova, mulher mais madura, uh, solteira ou casada, porque às vezes pode estar se divorciando na né, história, alguma coisa do tipo, se tem filhos, não tem, a trabalhadora, uh, e, e várias questões que envolvem o mundo do feminino, né, da mulher, que é muito bem representada nessas histórias. Então, por isso também eu acho que acaba que mais mulheres lendo do que homens, porque a gente tradicionalmente sabe que uh, elas veem mais uh, produções midiáticas que é voltada para qualquer gênero, assim, tanto o homem quanto uma mulher. Enquanto o homem não, não é tão comum ele tentar se identificar com essa história, mesmo ter a curiosidade como a mulher faz, né? Então, isso é uma das coisas que acontece. E por isso que ele é muito focado acho mesmo Acho que tem mulheres. muita ideia da voz
0: da mulher, né? Porque elas são as escritoras, então isso vem muito né, da questão da Jane Austen e outras autoras aí que trabalharam com isso, né? Então, acho que é importante... Pontuar um pouco isso assim, e como é que tu vê? Atrelado a isso, a gente sabe que vai haver uma questão de preconceito, né? Com contra quem lê esse tipo de literatura. Eu
2: queria que tu comentasse alguns casos assim. Nossa, é muito. E assim, já que tu falou da Lidiane Austin, né? Hoje ela é um clássico da literatura, né? Orgulho e Preconceito, por exemplo, é uma literatura recomendada. Só que daí, ao fazer minha pesquisa e buscar críticas da época... Gente, tinha tinha críticas do tipo, assim... Ai, não tem homens falando nesse livro. Porque ela vivia uma realidade onde as mulheres não ficavam sozinhas com os homens. Então, aparece também muito a realidade da mulher. Só que ela vira um clássico, né? E isso é, é muito curioso. Uh, nos eventos que eu fui, gente do céu... é <risos> Assim, nos encontros, por exemplo, às vezes acontece de um marido ou namorado estar tá junto, assim, né? Porque é, um, é pra ser uma coisa breve e tal. Só que, assim, os caras estão sempre com um livro na mão, assim. Eles estão lá, mas eles não estão, tipo, olhando a apresentação. E aquelas capas de livro, assim, mega masculinas, assim, sabe? Tipo, coisa de guerra, aquele dragão, aquela capa escura. Quer dizer, nunca que essas coisas têm que ser masculinas, né? Mas a gente Que entende, associa tradicionalmente, né? É. Eu, tava, eu nunca me esqueço na convenção de fãs de romance de época no Rio, que tinham mais de 200 pessoas, e a, a apresentadora falando meninas, meninas, porque é comum, né, da gente falar. Tinha um cara que tava acompanhando a mulher, e eu sei porque ele, tava, ele falou assim, mas ele levantou e disse, e senhores também, e meninos também, tipo... Sabe, é uma coisa, assim, tão louca essa masculinidade de ter que, sabe... Tem que fincar lá. Não, tem homem aqui também. Não, sabe, qual o problema dela ter falado meninas? Okay, até a porque é um espaço falou... predominantemente feminino, né? É, então a gente vê que, que, que é, assim... E às vezes até, assim, na academia mesmo, apresentando para colegas, assim... Tu vê, assim, que não prestam atenção fazem umas caras, um olhando para o outro meio assim. Aí a gente também tem não só a questão do gênero, mas a questão também de... Estamos falando de cultura pop, porque isso é uma cultura pop está aí. Mesmo que você não consome essa literatura, você já deve ter... Você sabe quem é Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, entre... Uh, o Chiquilite da Bridget Jones, por exemplo. Então, tá aí, sabe? Só que é, é esse descaso com esses produtos, né? Esses conteúdos da cultura pop, principalmente voltado para mulheres. E
0: eu só queria que tu lembrasse aquele, aquela história, né? Do Kindle, das capas que tu contou. Ah, verdade. É bem significativa.
2: Uma das editoras que eu entrevistei comentou que eles, eles vendiam muito e-book no Nordeste por causa que as mulheres relatavam que elas conseguiam esconder melhor o livro, principalmente os eróticos, assim que são com capas assim com, com os torsos masculinos assim nu, porque os maridos reclamavam de elas estarem lendo essa literatura. Então é, é assim dados assustadores sobre o preconceito que tem né, nesse meio.
0: Bom, gente, acho que era isso. Tem muita mais coisa para falar, né? Com certeza a gente vai chamar a Giovana em outros momentos aí para continuar, né? Porque afinal é uma tese que leva quatro anos para ser gestada. E são muitos dados, muitas teorias, enfim, eu queria agradecer né, a Giovana e o Rafael aqui por essas nossas mediações, né, aproveitando o conceito do barbeiro. E então estamos acabando aqui mais um terceiro episódio aqui do Divã Pop continuem nos ouvindo o episódio de hoje, então teve a participação do professor doutor Rafael Groma professora doutora Giovana Satana Carlos eu sou Adriana Maral, né, coordenadora aqui do Cult Pop a edição é do Diego Leite de Oliveira e a trilha é da banda Stale Bread então, mandem também comentários para o nosso e-mail grupocultpop.gmail.com e nos procurem aí nas redes era isso